0: Welkom terug bij de podcaststreeks van de VRD-Beckman-stichting Zara de Lange Zoekt Sociaaldemocraten. U heeft ons een tijdje moeten missen in verband met de coronapandemie, maar vandaag. Nemen we de raad weer op en onderzoeken we hoe jongeren zich verhouden tot de politiek. Mijn gast vandaag is Roderick Rekker, politicoloog en psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Göteborg. Hij onderzoekt hoe jongeren hun opvattingen uh, over politieke kwesties uh, ontwikkelen, hoe ze stemmen. En is daarbij met name geïnteresseerd in de, de jongste generatie die politiek actief is op dit moment, die van de millennials. Welkom Rouderik. Klopt,
1: hartstikke dank voor de uitnodiging.
0: Leuk dat je er bent. Vanwaar je interesse in jongeren specifiek? Is dat een groep die het verdient om apart bestudeerd te worden?
1: Ja, dat, dat denk ik zeker. Uh, dus, ja, mijn persoonlijke interesse is eigenlijk ook omdat er twee dingen samenkomen die ik heel interessant vind. Namelijk ten eerste ontwikkelingspsychologie. Ik ben dus psycholoog ook van huis uit en ik ben gepromoveerd uh, ook bij ontwikkelingspsychologie. Uh, dus ik vind het heel interessant om te kijken hoe ontwikkelen mensen zich over de levensloop. Uh, en daarbij vind ik geschiedenis heel interessant. Uh, en vind ik het heel boeiend om te zien hoe verschillende historische perioden. Dus eigenlijk een soort stempel drukken op het electoraat. En dat je zelfs heel erg veel later nog steeds kan zien dat uh, mensen die in een bepaalde tijd zijn opgegroeid, uh, daardoor dus beïnvloed zijn en kenmerkende opvattingen en stemkeuzes maken.
0: En als we het dan over jongeren hebben, uh, over welke leeftijdscategorie uh, gaat het?
1: Nou, als je het over jongeren hebt, dan, dan hebben we het meestal over de allerjongste groep, dus de kiezers tussen 18 en 25. Uh, als je het over millennials hebt, uh, zijn dat eigenlijk een beetje de mensen die geboren zijn tussen 1982 en 1997. Uh, dus daar zitten ook uh, dertigers bij, zoals ik zelf.
0: En uh, hoe ontwikkelen jongeren hun politieke voorkeuren? Voor op, hoe, hoe, denk, hoe ontwikkelen ze hun standpunten ten aanzien van bepaalde politieke thema's? Uh, hun voorkeur voor bepaalde politieke partijen?
1: Ja, nou, dat begint eigenlijk op, op vrij uh, jonge leeftijd. Uh, dus, ja, bijvoorbeeld rond uh, 12-jarige leeftijd zie je dat veel kinderen al doorkrijgen of ze bijvoorbeeld links zijn of rechts zijn. En dat nemen ze dan vaak uh, over van hun ouders. Uh, ja, en zo uh, ontwikkelt dat zich eigenlijk een beetje door... tot ongeveer uh, 25-jarige leeftijd, waarbij het zich steeds meer uitkristalliseert uh, wat voor opvattingen daarbij horen, op welke partij uh, ze gaan stemmen. Uh, en ja, dat, dat komt allemaal steeds weer met elkaar samen te hangen. En uh, ja, als dat nou eenmaal ontwikkeld is, meestal zo'n rond 25-jarige leeftijd, uh, dan blijven veel mensen ook bij hun kernopvattingen. Dus dan willen ze nog wel eens switchen tussen partijen, wat natuurlijk in Nederland heel veel gebeurt. Maar hun belangrijkste kernopvattingen over gelijkheid of over immigratie bijvoorbeeld, die blijven behoorlijk stabiel na die leeftijd.
0: In die periode tussen 12 en 25... mogen uh, jongeren ook voor het eerst stemmen... als ze 18 zijn uh, in Nederland. Ja. Uh, maakt hun... Ontwikkeling, hun uh, politieke ontwikkeling, dan nog een extra stap? Is dat een soort, uh, uh, is dat een belangrijk moment in hun politieke ontwikkeling?
1: Ja, dat is zeker een belangrijk moment. Je ziet ja, vaak dat uh, ja, uh, mensen toch blijven bij een partij waar ze uh, in eerste verkiezing op gestemd hebben. Dus als mensen eenmaal ergens op stemmen, is de kans groter dat ze dat uh, opnieuw doen. En ook de kans dat mensen überhaupt stemmen, is groter als ze dat al een keer gedaan hebben. Dus die eerste verkiezing van jongeren is zeker belangrijk uh, en is voor veel jongeren inderdaad ook uh, een kans om zich voor het eerst te gaan oriënteren en wat te gaan leren over de politiek.
0: Um, om maar met de deur in huis te vallen met de, misschien wel de grootste vraag van vandaag. Uh, zijn jongeren anders dan oudere kiezers? Als we kijken naar hun opvattingen, hun partijvoorkeuren. Uh, is, is dat echt een speciale categorie kiezers?
1: Ja, absoluut. En op, op dit moment is het eigenlijk meer dan ooit het geval. Uh, ik heb uh, onlangs onderzocht uh, hoe uh, de, eigenlijk de leeftijdskloof in stemkeuzes zich heeft ontwikkeld sinds de jaren 40. Uh, en die is op dit moment groter uh, dan dat die ooit eerder geweest is. Dus eigenlijk tot de jaren 70 nam die leeftijdskloof toe. Met natuurlijk de protesten in de jaren 70 en zo. Toen is die weer wat kleiner geworden. Maar sinds de e-wisseling, eigenlijk met de opkomst van de millennials, is die leeftijdskloof weer toegenomen. Dus jongeren stemmen echt heel anders dan ouderen. Uh, en ze hebben ook andere opvattingen dan ouderen. Ze staan bijvoorbeeld veel positiever te, tegenover dingen als immigratie of Europese eenwording. En uh, ze vinden dat ook belangrijkere thema's dan ouders, over het, uh, ouderen over het algemeen. Uh, en daarbij, en dat heeft ook met een jonge leeftijd te maken, is hun stemgedrag nog wat veranderlijker. Dus ze wisselen wat vaker van partij en ze stemmen ook wat vaker op nieuwe partijen. Uh, dus dat zijn allemaal grote verschillen tussen jonge kiezers en oudere kiezers.
0: Uh, je zegt, uh, die sociaal-culturele thema's... die in deze podcastreeks al heel vaak uh, aan bod zijn gekomen... Ja, daar denken ze toch echt wel anders over dan uh, ouderen? Ja. Zijn ze in dat opzicht kosmopolitischer, progressiever dan ouderen of juist iets traditioneler nationalistischer?
1: Ja, absoluut veel progressiever en kosmopolitischer. Uh, en ik denk het, het duidelijkste voorbeeld wat we daarvan hebben gezien is het brexit uh, referendum in het Verenigd Koninkrijk, waar er echt een enorme leeftijdskloof was, waarin de oudste leeftijdsgroep vrij massaal brexit heeft gestemd en de jongste leeftijdsgroep uh, vrij massaal remain heeft gestemd. Uh, en dat zien we eigenlijk in alle andere landen terug. Dus het Verenigd Koninkrijk is daar geen uitzondering in. In, in bijna alle landen in Europa op dit moment is er een grote leeftijdskloof Waarin jongeren veel positiever tegenover immigratie en Europese eenwording staan. Uh, en dat is denk ik omdat ze um, ja, eigenlijk zijn opgegroeid in een tijd waarin de Europese Unie er al was. Ze hebben hun zakgeld al voor het eerst in euro's gekregen. Ze kunnen zich nauwelijks meer herinneren dat dat ooit anders is geweest. Ze uh, zijn naar school gegaan in een klas uh, met kinderen van allerlei kleuren. Um, ja, dus uh, voor hun terug naar een, een monoculturele samenleving of een land uh, ja, zonder Europese Unie. Uh, dat klinkt voor hun als iets wat heel ver weg is. Ze vinden dat eigenlijk een soort vanzelfsprekendheden. Uh, tegelijkertijd is deze generatie ook opgegroeid in een periode waarin het debat heel erg fel was over die onderwerpen. Um, dus dat maakt ook wel dat het heel erg samenhangt met hoe zij de politiek zien. Dus voor jongeren van nu gaat politiek wel heel erg over dit soort vraagstukken.
0: Ja, Sociaal-culturele thema's zijn dus heel belangrijk voor jongeren uh, en ze zijn er heel progressief op. Uh, dat lijkt me voor met name sociaal-democratische partijen best wel een uitdaging, want dit zijn niet het soort thema's waarop zij uh, normaal gesproken actief zijn. Uh, zij zijn historisch gezien uh, profileren zij zich meer op sociaal-economische thema's. En het zijn ook natuurlijk thema's waarop zij veel concurrentie ervaren van andere politieke bewegingen, zoals groene en sociaal-liberalen.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dus bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in 2017 waren bijvoorbeeld D66 en GroenLinks de grootste partijen onder jongeren. Nou ja, dat zijn natuurlijk inderdaad partijen die zich heel erg profileren op, uh, op dit soort thema's. Uh, Pro-EU, pro-immigratie, ook pro-klimaat, ook een belangrijk thema voor jongeren. Uh, dus ja, zeg maar, het issue ownership, hè, zoals politicologen dat dan noemen. Dus wat voor thema's mensen met een partij uh, associëren. Ja, daar hebben inderdaad die partijen een voordeel op ten opzichte van sociaaldemocraten.
0: Zijn er andere politieke stromingen die erg populair zijn onder jongeren, meer dan onder oudere kiezers?
1: Nou, eigenlijk het meest consistente uh, patroon is dat eigenlijk de middenpartijen het overal slechter doen onder jongeren. Dus de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten doen het overal slechter onder jongeren momenteel. Uh, wat ook heel consistent is dat radicaal progressieve partijen het beter doen. Dus groenen doen het overal beter onder jongeren. Uh, wat een vrij wisselend verhaal is, dat zijn de anti-immigratiepartijen. Dus we zien soms uh, dat anti-immigratiepartijen het ook beter doen in de jongste leeftijdsgroep. Uh, maar in andere gevallen weer uh, heel duidelijk niet. Uh, en Bijvoorbeeld bij de afgelopen verkiezingen heeft Forum voor Democratie een vrij jong electoraat aangetrokken, uh, maar de PVV dan weer absoluut niet. Uh, en als je verder door Europa gaat kijken, ja, is dat ook een heel wisselend plaatje dat sommige anti immigratiepartijen wel jonge kiezers aan zich trekken. Um, Rassenblanc Nationaal bijvoorbeeld de laatste jaren in Frankrijk, maar anderen ook weer helemaal niet. Um, dus dat is een wisselend verhaal en ik ga er, ja, de komende jaren nog onderzoeken uh, hoe dat nou precies zit en waar die verschillen vandaan komen.
0: Op basis van, van deze analyse lijkt het alsof jongeren eigenlijk een heel homogene groep zijn. Uh, ze hebben redelijk uh, consistente opvattingen en politieke voorkeuren. Uh, zijn er ook belangrijke verschillen tussen groepen jongeren...
1: Nou ja, het, het feit dat er toch in ieder geval gevallen zijn... waarin die anti-immigratiepartijen het beter doen onder jongeren... geeft wel aan dat het geen um, homogene groep is. Omdat, natuurlijk, de regel is wel echt dat jongeren veel positiever staan... tegenover immigratie en de EU. Maar er zijn dus wel situaties waarin er uh, ja, ook uh, dat soort partijen zijn... die goed scoren onder jongeren. Dus er lijkt wel een subgroep te zijn uh, van jongeren... die juist uh, ja, daar heel negatief tegenover staat... en het ook wel heel belangrijke thema's vindt... omdat ook die met die thema's zijn opgegroeid... Uh, maar dat is wel een groep waar we eigenlijk nog niet zoveel van weten uh, nog. Dus dat, ook dat is iets waar ik de komende jaren nog meer wil naar gaan kijken. Van uh, ja, wie zijn die jongeren nou die op die wat rechtsere partijen stemmen. Uh, of op anti-immigratie partijen. Uh, en ja ook met name. Um, ja, hoe, ze, hoe zien bijvoorbeeld de voorkeuren van uh, lager opgeleide millennials eruit. Dat weten we ook nog niet zoveel van.
0: Dat vroeg ik mij ook meteen af... ...je noemt nu lager opgeleide millennials. Uh, wij weten natuurlijk dat bij oudere kiezers... ...een aantal maatschappelijke breuklijnen lopen... ...die uh, groepen tegen elkaar plaatsen... ...in termen van, opleidingen, uh, van opvattingen. Uh, onder andere op basis van opleidingsniveau. Uh, is dat ook een grote kloof binnen de groep jongeren... ...dat hoger opgeleide jongeren toch uh, in veel opzichten anders zijn... Uh, ...wat betreft hun politieke voorkeuren uh, opvattingen... ...dan uh, lager opgeleide jongeren?
1: Ja, absoluut. En dat is ook met name het geval qua hun participatie. Dus dat is echt uh, ja, iets wat je wat we echt consistent terugzien in al het onderzoek over politieke participatie van jongeren. Uh, dat uh, ja, lager opgeleide jongeren veel minder vaak uh, gaan stemmen. Enorme uh, leeftijdskloof in, uh, in opkomst onder jongeren. Uh, of, uh, opleidingskloof uh, onder jongeren. Uh, verder ook uh, ja als het gaat bijvoorbeeld om democratische waarden uh, zie je ook een grote kloof tussen lager opgeleide en hoger opgeleide jongeren uh, dus dat zie je eigenlijk overal weer um, weer terugkomen. Ja, en dan uh, ja, qua, qua opvattingen geldt natuurlijk dat, um, uh, ja, dat... aan de ene kant ligt het deels uit het opleidingsniveau... dat de jonge generaties progressiever zijn geworden. De millennials zijn hoger opgeleid dan alle generaties daarvoor. En dat verklaart deels waarom ze ook uh, progressiever zijn... ten opzichte van immigratie en de EU en dergelijke. Dat zijn opvattingen die je meer met hoger opgeleiden associeert. Um, tegelijkertijd is het daar niet uh, toe te reduceren. Dus ook uh, binnen hetzelfde opleidingsniveau... zijn nog steeds uh, millennials progressiever op dat soort thema's... Dan van de generaties ervoor
0: uh, je hebt het al over de politieke participatie van die lager opgeleide jongeren. Uh, die blijft achter uh, bij die van de hoger opgeleide jongeren. In de vorige aflevering van de podcast uh, hebben we het ook over uh, politieke participatie gehad. En toen bleek dat uh, als lager mensen met een lager inkomen uh, of mensen met een lager opleidingsniveau minder participeren, dat ze dan ook minder goed vertegenwoordigd worden. Geldt dat ook specifiek voor deze groep jongeren? Is dat een groep die eigenlijk politiek onvoldoende gehoord wordt?
1: Ja, dat denk ik echt absoluut. Uh, en ik denk sowieso jongeren zijn een relatief kleine groep in het electoraat op dit moment uh, door de vergrijzing. Dus de gemiddelde Nederlandse kiezer is rond de 50. Uh, en uh, ja, je merkt wel gewoon dat uh, wat dat betreft de stem van ouderen wat zwaarder gehoord wordt, wat meer gehoord wordt, omdat het gewoon een veel grotere groep is. Uh, ja, daar komt nog bij dat jongeren toch iets minder vaak stemmen dan, uh, dan ouderen. Uh, ja, En ja, dat geldt bijzonder voor die lageropgeleide jongeren en dat maakt wel dat dat een groep is waarvan ja, waar ik heel weinig over hoor en terwijl het wel een heel kwetsbare groep is, want juist dit is natuurlijk de groep die moeilijk aan een woning kan komen, die misschien moeilijk een vast contract kan krijgen, het is een hele kwetsbare groep en tegelijkertijd een groep waar weinig over gesproken wordt. En die ook weinig van zichzelf laat horen. En inderdaad, ja, wat jij ook zegt, meestal werkt het wel zo in de politiek. Het als je niet van je laat horen, dat je belangen ook niet op de agenda komen. Dus dat is wel een, een, ja, een groot gevaar, denk ik. Een groot probleem.
0: Speelt het ook een rol dat er eigenlijk relatief weinig politiek vertegenwoordigers zijn, zoals Tweede Kamerleden die zelf uit deze leeftijdsgroep komen?
1: Nou, of het die leeftijdsgroep uh, heel belangrijk is, dat, dat, dat weet ik niet. Um, er is wel onderzoek naar die gekeken heeft of jongeren vaker ook op jonge uh, politici stemmen. Uh, en dat blijkt wel een beetje het geval te zijn, maar dat is wel een heel klein uh, verschil. Dus over het algemeen um, ja, zijn er hele oude politici die, die heel populair zijn onder jongeren. Uh, zoals bijvoorbeeld een Bernie Sanders, of een Jeremy Corbyn, of een Beppe Grillo. Uh, en tegelijkertijd zijn er hele jonge politici, zoals Sebastian Kurz in Oostenrijk, jongste premier ooit in Europa, die Helemaal niet goed doen onder jongeren, die juist hele oude kiezers trekken. Dus je hebt niet per se um, jonge politici nodig om, om de ideeën en belangen van jongeren goed te kunnen vertegenwoordigen, denk ik.
0: Je hebt net uitgelegd dat uh, jonge kiezers uh, progressiever zijn. Uh, meer belang hechten ook aan sociaal-culturele thema's en ander stemgedrag hebben dan oudere kiezers. Maar waar komt dat door? Is dat uh, het geval omdat jongere kiezers jonger zijn? En kan dat nog veranderen naarmate ze ouder worden? Of is het omdat jongeren uh, echt een andere generatie zijn? Dat het millennials zijn?
1: Nou, een beetje van beide, maar wel veel meer dat laatste, denk ik. Uit het onderzoek uh, zien we toch echt wel meestal uh, dat die generatieverschillen veel groter zijn dan de leeftijdsverschillen. Dus dat politieke voorkeur veel meer afhangt van wanneer je bent opgegroeid uh, dan van hoe oud je bent. En er is altijd een beetje die karikatuur van, nou ja, jonge mensen zijn links en dan worden ze vanzelf rechts uh, naarmate ze ouder worden. Uh, maar daar klopt eigenlijk heel weinig van. Uh, met afstand de meeste mensen die links zijn als ze jong zijn, zijn nog steeds links als ze oud zijn. En met afstand de meeste rechtse ouderen waren ook al rechts toen ze jong waren. Uh, en er is wel wat onderzoek die laat zien dat er een klein groepje mensen is die overstapt van links naar rechts als ze oud worden. Maar dat is echt de uitzondering. Um, terwijl ja, wat we wel altijd zien is, is dat die generatieverschillen heel sterk zijn en dat uh, ja, dus mensen die in een bepaalde periode zijn opgegroeid echt andere opvattingen hebben uh, dan in mensen die in een andere periode zijn opgegroeid. Uh, en die opvattingen houden ze dan dus ook als ze ouder worden.
0: Dat lijkt me iets ingewikkeld voor politieke partijen om rekening mee te houden. Dat ze verschillende generaties kiezers tegelijkertijd uh, moeten uh, bedienen.
1: Ja, zeker. En daar zit ook wel een beetje een dilemma in. Denk ik dat op dit moment die oudste generatie nog steeds het grootste is. Dus wat dat betreft is het electoraal interessant om daar veel rekening mee te houden. Uh, aan de andere kant hebben we de jonge generaties natuurlijk de toekomst. Dus als je die niet aan je weet te binden, dan heb je toch wel een probleem over twintig jaar als uh, de babyboomers er niet meer zijn.
0: Is dat ook het probleem van de PvdA? Want als we naar de verkiezingsuitslag van 2017 uh, kijken, dan zien we dat de PvdA... Uh, ...op uh, 50 plus na uh, het oudste electoraat van alle politieke partijen in Nederland.
1: Ja, dat is echt vrij ongelooflijk wat er in 2017 is gebeurd bij de PvdA onder jongeren. Inderdaad, de PvdA had uh, na 50 plus het oudste electoraat de gemiddelde. De PvdA-kiezer was 59 jaar oud in 2017. Uh, en in de leeftijdsgroep onder de 25 uh, had uh, de Partij van de Arbeid... ...maar anderhalf procent van de stemmen, dus ongeveer twee zetels. Uh, dus dat is echt spectaculair. Uh, en ik denk dat er eigenlijk drie dingen aan de hand zijn daar uh, en uh, het eerste is dat we eigenlijk altijd zien dat uh, of heel vaak uh, dat partijen die verliezen onder oudere kiezers nog meer verliezen onder jongere kiezers omdat hun stemgedrag dus wat veranderlijker is uh, dus ja de partij van de arbeid heeft een historische nederlaag uh, geleden in 2017 dus ja dan ligt het wel in de lijn van verwachting dat je nog meer verliest onder jonge kiezers en dat is dus ook gebeurd. Um, tegelijkertijd is dat denk ik niet het, uh, het hele verhaal. Uh, want ja, de uitslag van de PvdA is eigenlijk nog slechter geweest onder jongeren, dan dat je op alleen op basis daarvan zou verwachten. Dus wat er nog meer aan de hand is, denk ik, is dat um, eigenlijk al sinds de jaren zeventig um, sociaal-democratische partijen in Europa het niet zo geweldig doen onder jongeren. Eigenlijk onderpresteren onder jongeren. Uh, en ik heb dat eens bekeken in het Nationaal Kiezersonderzoek in Nederland. Dat loopt sinds 1971. Uh, sindsdien zijn er vijftien verkiezingen geweest. En in maar drie van die vijftien verkiezingen heeft de Partij van de Arbeid het beter gedaan onder jongeren dan onder oudere kiezers. Dat was namelijk in 1977 en in 1981, niet zo verrassend, onder Joken Eyel. Uh, en daarna nog in 1998 onder Wim Kok. Uh, maar in alle andere verkiezingen sinds 1971 heeft de Partij van de Arbeid het beter gedaan onder oudere kiezers, onder jongere kiezers. En dat is eigenlijk hetzelfde verhaal voor bijna alle sociaal-democratische partijen in continentaal Europa. Dat eigenlijk sinds de jaren 70 ze het minder goed doen onder jonge kiezers. En dat zal hem waarschijnlijk te maken hebben dus met de zware concurrentie in die leeftijdsgroep van uh, radicaal progressieve partijen. Met name groene partijen. Die dus heel veel stemmen afsnoepen op links van de PvdA in die categorie. Uh, derde punt is, dat dus, ja, wat ik net al zei, uh, die leeftijdskloof in stemkeuze is gewoon toegenomen uh, de afgelopen 20 jaar. Uh, die is nu groter dan ooit. Ja, en sociaaldemocraten zitten dus aan de verkeerde kant uh, van die leeftijdskloof. Uh, dus ja, de combinatie van die factoren uh, maakt denk ik dat de Partij van de Arbeid het zo slecht heeft gedaan in 2017 onder jonge kiezers.
0: Je zegt uh, dat jongeren natuurlijk ook gewoon iets volatieler zijn in hun stemgedrag. Betekent het dat politieke partijen ook eenvoudig dan weer jongeren aan zich kunnen binden? Dus dat de PvdA in theorie in uh, de komende verkiezingen van 2021 die jongeren weer aan zich zou kunnen binden?
1: Ja, dus daar, daar zit zeker een, uh, ja, een, een stukje uh, in. Dus dat, je wint ze als de jongeren kiezen ze als eerste kwijt als het slechts gaat. Maar je wint ze ook als eerste terug als het weer goed gaat. Uh, dus ja, het ligt zeker wel uh, in de lijn van verwachting dat als de Partij van de Arbeid een goede uitslag neerzet in 2021... 2017, dat het dan ook weer veel jonge kiezers gaat uh, terugwinnen. Uh, maar ja, die, die meer structurele uh, punten waar ik het net over had, die heb je daarmee uh, natuurlijk nog niet opgelost. Dus dat, ja, dat er een groeiende leeftijdsgloof is in stemkeuze en dat de sociaaldemocraten aan de verkeerde kant staan van die leeftijdsgloof.
0: Kan er in dat opzicht iets geleerd worden van de drie verkiezingen waarin de PvdA het kennelijk wel goed gedaan heeft uh, onder jongeren?
1: Nou ja, ik denk... Um, uh, ja, Wim Kok was natuurlijk een spectaculair goede uitslag. Ze zal ook een stukje inzitten dat, dat als je het goed doet... Uh, dat je het dan nog beter doet onder jongeren... Uh, verder denk ik dat, dat Joop den Uyl wel uh, vrij duidelijk binnen het profiel past van uh, sociaaldemocraten die het meestal wel goed uh, doen onder jongeren. Uh, namelijk, ja, de, de authentieke, ideologische, radicale figuren. Dus ja, als je kijkt wat zijn nou helden geweest onder jonge kiezers of voor jonge kiezers, heb je het over figuren als uh, ja, dus Jeremy Corbyn, uh, Bernie Sanders, uh, Beppe Grillo. Uh, dus ja, um, radicale, authentieke, ideologische figuren. En ja, dat is een plaatje waar Joop den Uyl natuurlijk ook wel in past. Um, ja, dus, dus da, ja, daar, daarin zou ik wel verklaren waarom toen de PvdA zo populair was onder jongeren.
0: Uh, het is grappig dat je het expliciet he, hebt over radicale uh, leiders, uh, naast dat ze authentiek moeten zijn, uh, want jongeren wordt heel vaak radicalisme verweten.
1: Ja, ja, jongeren hebben meestal, zeker bij politieke jonge organisaties en dergelijke, wat meer uitgesproken opvattingen, uh, dan, uh, dan uh, oudere kiezers. Uh, Je ja, houden van uh, nieuwe, uh, duidelijke uh, geluiden. Um, dus ja, ja, daar zit een, een radicaal uh, aspect in, inderdaad.
0: We hebben dat de afgelopen periode ook gezien bij verschillende politieke jongerenorganisaties in Nederland. Er zijn op het moment dat we dit opnemen recent schandalen geweest bij de Forum voor Democratie Jongeren. Maar ook bij de jongeren van de SP speelt het een en ander. Zijn politieke jongerenorganisaties in dat opzicht altijd de, de radicale buitenvleugel van de, van de moederpartij?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het eigenlijk altijd zo geweest is bij alle partijen dat um, de jongerenorganisatie wat radicalere standpunten heeft dan de moederpartij. En dat past denk ik ook bij de functies die die organisaties hebben, want dat, dat zijn eigenlijk twee functies. Uh, aan de ene kant um, ja, is het de functie van een jongerenorganisatie om jongeren uh, op te leiden uh, en ook ja, daarmee een partij in staat te stellen om jongeren te recruteren. Wat dat betreft een beetje zoals Ajax een jeugdopleiding heeft, uh, heeft een politieke partij een jongerenorganisatie om jong talent aan te trekken. En ja, mensen als uh, Mark Rutte, Jesse Klaver, Jan Paternotte, Renske Leijten. Dat zijn allemaal mensen die uit de jongerenorganisatie naar boven zijn komen bedrijven. Dus dat is heel belangrijk. Um, en, maar daarvoor is het dus wel belangrijk dat jongeren uh, ja, ook gekke ideeën kunnen uiten om van elkaar te kunnen leren. Want we weten uit onderzoek naar burgerschapsonderwijs dat een veilig klimaat waarin je allerlei gekke dingen kan roepen en uh, gekke ideeën met elkaar kan uh, discussiëren, Dat juist jongeren daar heel veel van leren en zich dus politiek kunnen ontwikkelen. Andere functie van jonge organisaties uh, is ook juist um, ja, om een partij ideologisch uh, scherp te houden, om een soort luisende pels te zijn. Partijen moeten rekening houden met allerlei dingen, uh, regeerakkoorden, verkiesbaarheid, uh, aantrekkelijkheid voor coalitiepartners. Dus dat betekent dat je allerlei dingen niet kan zeggen. Um, terwijl een jonge organisatie juist veel meer ruimte heeft om allerlei um, radicale nieuwe ideeën met elkaar uh, te bespreken, veel ideologisch zuiverder te zijn en dat uiteindelijk ook uh, ja, daaruit ook een partij op aansluit te spreken en dus een partij een beetje scherp te houden wat dat betreft. En ook daarvoor is het dus belangrijk um, dat er veel radicale ideeën besproken kunnen worden bij een politieke organisatie.
0: Zeg je daarmee dat ook dat, dat politieke partijen die jongerenorganisaties niet te strak aan banden moeten leggen, omdat dat ten koste gaat van die, van die veilige leeromgeving en van dat scherp houden?
1: Ja, dat, dat vind ik wel. Ik vind dat er altijd een duidelijk onderscheid gemaakt uh, moet worden tussen wat er kan en mag bij een organisatie uh, en wat er kan en mag bij een partij. En uh, ik denk dat dat recentelijk bij Forum voor Democratie... en bij de SP uh, een beetje door elkaar uh, is uh, gaan lopen. Omdat ja, de SP heeft dus een aantal leden... waaronder Olaf Kemering uh, geroeëerd. Omdat ze zeiden, nou, dit zijn standpunten die zijn zo radicaal. Daar is geen plek voor bij de SP. Uh, maar vervolgens hebben ze dus ook gezegd... dat er dan dus ook geen plek voor die ideeën... en die jongeren mag zijn bij de jongerenorganisatie. Uh, terwijl dat wat mij betreft niet één op één... hetzelfde zou moeten zijn. Als een idee of een persoon niet welkom is bij de moederpartij... zou dat niet direct in hoeven te houden... dat er ook bij de jongerenorganisatie... Geen plek voor is. En ja, de SP schakelt dat hier dus wel eigenlijk gelijk. Uh, ja, en bij Forum voor Democratie is het natuurlijk heel erg door elkaar gaan lopen um, dat ja, um, er mensen uit de organisatie, zoals Freek Janssen hoog op de lijst zijn komen te staan uh, voor de fractie uh, werkte, um, ja, ook bepaalde van die standpunten natuurlijk ook uh, geuit werden door de lijsttrekker zelf, Thierry Baudet um, dat eigenlijk ook daar totaal door elkaar is gaan lopen van wat gebeurt er nou bij de organisatie en waar staat een partij nou voor uh, en dat onderscheid moet denk ik wel helder zijn, er moet een ge gezonde afstand zijn tussen wat er gebeurt bij een organisatie en waar een partij voor staat.
0: We gaan uh, langzaam naar de verkiezingen van 2021. Ze werden al genoemd uh, net. Hoe kunnen politieke partijen in de aanloop naar die verkiezingen uh, jongeren mobiliseren? Gegeven hun opvattingen, hun stemvoorkeuren, maar ook het feit dat hun uh, opkomst bij verkiezingen toch achterblijft.
1: Ja, nou als, dat, daar zit dus een heel lastig onderscheid in tussen hoogopgeleide en laagopgeleide jongeren. Dus die hoogopgeleide jongeren, met name bij Tweede Kamerverkiezingen, stemmen die al vrij massaal de opkomst onder hoogopgeleide jongeren, was 86 procent in 2017. Nou ja, dat is in historisch en internationaal vergelijkend perspectief ontzettend hoog. Maar er was maar 59 procent onder uh, laagopgeleide jongeren. En ik denk dat er een enorme uitdaging ligt voor politieke partijen... om juist die groep uh, te bereiken. Uh, maar dat wordt wel ontzettend uh, moeilijk. Want ja, die, die kijken misschien niet naar lijsttrekkersdebatten. Um, zijn ook niet lid van politieke jongerenorganisaties. Um, ja, dus, dus hoe je die groep bereikt is hartstikke moeilijk. Maar daar ligt wel een enorme uitdaging voor politieke partijen, denk ik... om dat toch uh, te doen. Ja, en verder heb je wel... Uh, ja, natuurlijk de partijen, We weten ongeveer welke uh, thema's jongeren aanspreken. Uh, zoals ja, klimaatbeleid op dit moment... Um, dus daar kan je voordeel mee doen. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk voor een partij, bijvoorbeeld als de Partij van de Arbeid, ook belangrijk om uh, je eigen thema's uh, te blijven uitdragen en uh, te proberen om jongeren daarin mee te nemen.
0: We zitten natuurlijk mi nu midden in de, in de covid-pandemie. Uh, centrale thema's zijn gezondheid uh, en de, de sociaal-economische gevolgen van die crisis. Wat zijn jouw verwachtingen hoe dat doorwerkt in de participatie van jongeren?
1: Nou, dat is echt verschrikkelijk moeilijk te zeggen. Aan de ene kant, ja, jongeren zijn veranderlijker... en uh, laten zich meer beïnvloeden dan ouderen... door dingen die er op een bepaald moment gebeuren. Dus ja, als uh, die COVID-pandemie een invloed gaat hebben... zal die invloed waarschijnlijk wat groter zijn... op jongeren dan op oudere kiezers. Uh, maar wat die invloed precies gaat zijn, uh, ja, dat, dat is heel moeilijk uh, te zeggen. Uh, en ja, er zijn wel meer gro grote gebeurtenissen geweest... Ook, um, ja, waarvan eigenlijk uh, je zou denken dat het een grote impact heeft. 9-11 toch...
0: denk ik ook meteen aan...
1: Ja, en ik denk dat 9-11 een grote impact heeft gehad op jongeren... maar niet eens zozeer de gebeurtenis zelf... maar eigenlijk het politieke klimaat die het uh, gecreëerd heeft. Dus 9-11 heeft ertoe bijgedragen dat we daarna een, een, ja, eigenlijk uh, 15 jaar hebben gehad... Uh, met debatten over, uh, over immigratie, over de islamoorlogen uh, in het Midden-Oosten... Uh, vluchtelingenstromen die daaruit voortkomen. Dus ja, na 9-11 is er eigenlijk een nieuwe wereld ontstaan... en jongeren zijn heel erg beïnvloed door die wereld die toen is ontstaan. Uh, en ik denk meer dan dat dan... Door dat, die ene gebeurtenis zelf. Dus ik denk dat ook hier de vraag is: van ja, wat wordt ook politiek gezien de nasleep van deze pandemie? Uh, en ja, uh, dat zal denk ik ook gaan bepalen uh, hoe dat de komende jaren jongeren gaat socialiseren.
0: In dat context kunnen we eigenlijk niet om de theorie van een bekend socioloog heen, Ronald Inglehart. Ja. Die altijd stelt dat de mate waarin je opgroeit in, in zekere of onzekere tijden uh, heel veel impact uh, heeft op je, je opvattingen en je stemgedrag. En zijn theorie is natuurlijk dat uh, jongeren die opgroeien in onzekere tijden, uh, dat die veel meer hechten aan veiligheid en, en sociaal-economische stabiliteit... Uh, en dat uh, jongeren die opgroeien in zekerder tijden meer om. om immateriële waarde geven. Uh, is dat iets wat we ook zien bij die millennials?
1: Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Engelhard schreef zijn werk in de jaren zeventig... en vergeleek vooral uh, de babyboomers met de generatie daarvoor. En die zijn nou, die babyboomers zijn een grotere voorspoed uh, opgegroeid... en hebben meer inderdaad, van die postmaterialistische waarde. Tegelijkertijd zijn er daarna ook uh, economisch moeilijkere perioden geweest. Uh, maar dat heeft niks veranderd aan het feit... dat ook die nieuwe generaties weer dat soort uh, progressieve opvattingen hebben gehad. Dus het is dus wat dat betreft niet zo dat we elke economische crisis uh, gelijk terugzien in, in uh, ja, bijvoorbeeld het meer vooropstellen van economische waarden. Millennials zijn ook opgegroeid in een periode rondom de eurocrisis uh, en uh, ja, de bankencrisis. Uh, maar toch is dat bij uitstek een generatie die meer met culturele thema's bezig is op dit moment. Uh, dus ja, wat dat betreft is het ook hier onzeker hoe dat zich uh, gaat uiten. En is dus niet vanzelfsprekend dat als er economisch zwaar weer komt, dat er dan weer een nieuwe generatie gaat komen die. Uh, op die oude materialistische thema's gaat zitten.
0: De jongeren die nu uh, opgroeien, die nu politiek gesocialiseerd worden op hun middelbare school... Uh, die zullen misschien net zo uh, hechten aan sociaal-culturele thema's als de jongeren voor hen.
1: Ja, tot nu toe. Uh, dat generatie Z wordt dat genoemd. Hè? Die allernieuwste generatie na de millennials. Uh, en ja, het weinige onderzoek dat daarover is, laat vooral zien dat die heel erg lijken op de millennials. Uh, en in veel opzichten nog wat extremer zijn. Dus nog wat progressiever op immigratie en dergelijke.
0: Is dat ook wat we terugzien uh, in de klimaatstakingen? Want dat gaat natuurlijk over deze generatie. Die, uh, die gaat ja. uh, de straat op voor dit soort thema's.
1: Ja, ja ik denk dat dat ook heel erg uh, daarbij past. En uh, die klimaatstakingen worden vaak een beetje geduid van... Nou, dat zijn jongeren en die, die gaan de die klimaatverandering zelf meemaken... terwijl ouderen hebben dat, dat niet... Maar ik weet eigenlijk niet of het daarin zit. Ik denk dat het een onderdeel is van een nog wat breder uh, conflict, waarin een waardenconflict eigenlijk, waarin jongeren meer kosmopolitische waarden hebben uh, en ouderen wat meer nationalistische waarden. Uh, en dus uh, ja, als je bijvoorbeeld zorgen maakt over wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt, over vluchtelingenproblematiek en dergelijke, daar past ook uh, je zorgen maken over het klimaat bij. Want de meeste mensen die zich zorgen maken over het klimaat, uh, doen dat niet omdat ze zich om hun eigen belangen zorgen maken, maar omdat ze zich zorgen maken over mensen aan de andere kant van de wereld of over toekomstige nog ongeboren generaties. Ja, ik denk dus dat dat, dat, dat ja, een, een breder waardenconflict is, waar uh, ja, die op dit moment zich aan het voltrekken is en waar dus ook dat klimaatonderdeel van uitmaakt.
0: Dat lijkt me eigenlijk een heel, hele mooie inzicht om mee af te sluiten voor onze luisteraars. Want dat betekent dat uh, sociaal-culturele thema's uh, nog veel belangrijker zullen worden in de toekomst. Ook voor sociaal-democratische partijen. Uh, en dat kiezers uh, die aan hun kant van de politieke scheid zijn, staan uh, misschien nog wel progressiever zullen zijn dan uh, voorheen. Ja. Uh, iets om te doordenken voor deze politieke bewegingen.
1: Ja, als ik daar nog één ding over mag zeggen. Uh, ik denk wel dat het niet per se onomkeerbaar hoeft te zijn... Uh, dat jongeren altijd economische thema's minder belangrijk uh, zullen hoeven te vinden. En ik denk uh, dat de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld... of sociaal-democratische partijen in zijn algemeenheid... Uh, niet de hoop hoeven op te geven dat je jongeren kan winnen... voor, uh, voor sociaal-economische thema's. En als je bijvoorbeeld kijkt wat Bernie Sanders in de Verenigde Staten heeft gedaan... Die heeft enorm veel jongeren voor zich gewonnen met toch eigenlijk een klassiek sociaal-democratisch verhaal over sociale zekerheid, over herverdeling. Uh, dus ik denk dat dat niet um, onmogelijk is. Uh, en ja, als je erin slaagt om nieuwe, nieuwe issues op de agenda te krijgen, dan zullen wel jongeren ook weer de eerste zijn die daarop reageren. Uh, dus ja, op dit moment is dat inderdaad zo, dat, uh, dat waardeconflict. Maar... Ja, het hoeft, het hoeft niet uh, altijd zo door te gaan, denk ik.
0: Maar dan heb ik van jou nu geleerd dat het wel radicaal en authentiek moet zijn. Precies, ja. Dit was Sarah de Lange zoekt Sociaaldemocraten. met vandaag als gast Roderick Rekker van de Universiteit van Amsterdam. Dank je wel voor je deelname, Roderick. Deze podcast kwam tot stand met medewerking van Maurits Appeldoorn. Abonneer je op onze podcastreeks via de gebruikelijke podcastkanalen. En we zijn terug in 2021 met een aantal afleveringen... die gewijd zullen zijn aan de... Nationale verkiezingen. Deze podcast wordt gemaakt door de Wiardi Beckman Stichting. Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan op onze kanalen via Soundcloud, Spotify en Apple Podcasts.